2: Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre... Et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Écrivez-nous, parlez des déviations autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. Les déviations sont une aventure collective, tout de suite. Un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Si l'objectif dans la vie, c'est de devenir un consommateur premium, c'est nul. On parlait tout à l'heure de ce que j'aurais pu devenir si je pas bifurqué, si j'avais pas lâché la rampe comme ça. Je serais peut-être un type qui, euh, qui discute des Miles qu'il a sur son programme de fidélité euh, Air France euh, avec ses copains à table. J'ai pas tellement envie
2: d'être ce type-là. Écouter les autres, recueillir leurs paroles, leur souvenirs pour les retranscrire, les transmettre, c'est la voix qu'a choisi Stanislas. Stanislas était un soldat du marketing. Il travaillait pour l'Oréal et puis il a quitté le business des crèmes et des parfums pour se construire une autre histoire. Une vie qui raconte aujourd'hui celle des autres.
0: Je m'appelle Stanislas, j'ai 42 ans et je suis biographe. Je suis issu d'une famille de militaires, d'officiers. Mon père est officier dans l'aviation légère de l'armée de terre. Il est pilote d'hélico, il est officier, et les codes de vie de l'armée sont omniprésents dans mon éducation. Euh, mon grand-père maternel est militaire aussi, j'ai des oncles militaires, j'ai des cousins militaires. Ça imprègne très fortement l'esprit familial, euh, avec une certaine vision de l'armée, qui est un peu une vision vieille école. C'est-à-dire, c'est forcément... Euh, officier, c'est plutôt la cavalerie, ça correspond à un univers traditionnel de l'armée, c'est cette version-là, euh, et, et ça infuse vraiment l'esprit familial. Moi j'ai très tôt la conviction, je ne veux pas être militaire. Je passe mon, mon bac en province euh, à Verdun, et euh, étant plutôt bon élève, ayant envie de voyager, de bouger, de gagner correctement ma vie, euh, je n'ai pas d'autre idée que celle de faire une école de commerce, parce que c'est peut-être le truc bling bling des années 80, le businessman, je sais pas quoi, le, le costard cravate, la réussite, quoi. Je, je, je m'oriente assez logiquement dans, ce, dans cette voie-là, sans avoir pour autant d'idée absolue de ce que ça représente. Je n'ai pas un modèle à suivre. Mon père n'a pas fait ça, je n'ai pas un grand frère qui a fait ça avant moi et donc je me retrouve en prépa à Paris et là euh, à force de travail je parviens à avoir le niveau requis pour ces concours qui sont hyper difficiles et je suis admis à l'ESSEC euh, comme un, un naufragé quoi enfin c'est waouh <rire> j'ai réussi et donc euh, à partir de là je vais me mettre à cautionner euh, complètement tout ce système euh, qui m'a pas été imposé par ma famille que je me suis construit tout seul et dans lequel j'ai réussi à me faire une place alors qu'a priori j'y étais pas forcément invité quoi. Je rentre chez L'Oréal en mars 2000. Euh, je ne suis pas encore diplômé, euh, donc ça c'est magnifique. C'est une période où, euh, avant d'avoir son diplôme, on est déjà embauché. Il y a en gros euh, 4 ou 5 euh, orientations possibles pour tout le monde. Euh, le marketing, euh, la finance, le conseil, l'audit, et puis un dernier truc qui doit rassembler ceux qui ne savaient pas trop quoi faire ou qui n'ont pas été pris dans les bonnes boîtes. Enfin. C'est un peu l'idée qu'on se fait quand on est en école de commerce. C'est qu'il faut forcément à l'époque. Ça a sûrement changé un peu maintenant avec euh, euh, davantage de gens qui veulent monter leur boîte, les startups et tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Et euh, au sein de ces cinq branches possibles, il y a trois boîtes par branche. C'est-à-dire que si on veut faire du marketing, c'est forcément chez Nestlé, chez L'Oréal ou chez Procter. Et ceux qui n'y arrivent pas euh, se retrouvent dans des boîtes dont on considère tous qu'elles sont un peu moins bien. Et puis ceux qui bossent dans des boîtes dont on ne connaît pas le nom, alors là, euh, c'est carrément le naufrage. L'Oréal, c'est vraiment une boîte... Euh, où j'ai ressenti une certaine violence euh, dans les échanges, dans, euh, dans l'ambition qu'il faut montrer, dans cette compétition assez, euh, assez claire. J'ai eu des moments qui m'ont semblé difficiles à ce moment-là. Mais je m'accrochais. Euh, il fallait bien. Si tu te plains, c'est plutôt en rigolant et, et puis finalement, tu t'aperçois que dans ton entourage, ceux qui ont suivi le même chemin que toi euh, se font fouetter aussi, euh, qui bossent chez KPMG, euh, chez Morgan Stanley. Où, euh... enfin, voilà. En gros... Tout le monde en prend plein la gueule, c'est normal, on, on vient de commencer à bosser, on est sur des jobs exigeants, dans, dans des entreprises plutôt en vue. Enfin, ce n'est pas le diable s'habille en Prada, mais, mais c'est un peu ça. Euh, bah voilà, euh, si, si tu veux une place au soleil, euh, elle est chère, donc euh, bats-toi. Finalement, je n'y trouve pas vraiment mon compte. Euh, il me manque quelque chose, je ne vois pas l'utilité profonde de ce que je fais, je ne vois pas le sens profond de ce qu'on fait et mon, mon supérieur me fait pas rêver euh, le chef de mon chef me fait pas rêver, j'ai pas envie d'avoir sa vie j'ai pas envie de devenir euh, euh, brutal ou cynique euh, s'il faut un jour être euh, le patron, quoi. Ça, ça, ça me dit rien et, et surtout euh, dans un domaine qui m'inspire pas plus que ça finalement Je crois que j'ai retourné le truc dans ma tête le jour où je me suis dit que probablement 99,9% des gens heureux sur Terre ne travaillaient pas chez L'Oréal. Ça ne veut pas dire que travailler chez L'Oréal rend malheureux, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour être heureux. Et je quitte L'Oréal en juillet 2002, donc euh, moins de trois ans ap après. Et cette décision de quitter cette entreprise se fait après euh, euh, tout bêtement une semaine de vacances à prendre un peu de distance avec tout ça euh, à Madrid où je vais voir des copains. Je passe une semaine là-bas et euh, et, et à mon retour, je suis convaincu que je ne vais pas rester chez L'Oréal. C'est hyper particulier de donner sa démission quand on est dans une boîte comme ça, dont on a l'impression, et on, on te le dit tout le temps, qu'il euh, que y a du monde qui gratte à la porte pour y rentrer. Et, et tu te dis en permanence, je ne vais pas faire l'enfant gâté qui crache dans la soupe et qui sort de lui-même de cet univers qui est qui est très bien, arrête de te plaindre, arrête de, de prendre ton pouls toutes les deux secondes et de demander si tu es heureux. Oui, tu l'es, ça va. Et en fait, euh, c'est aussi des œillères qu'on se met. J'ai pris cette décision qui est hyper compliquée à prendre la première fois. Comme plein d'autres premières fois, euh, on s'en fait une montagne. Je me souviens être très, très angoissé au moment d'annoncer à ma directrice marketing que ce jour-là, je donne ma démission, que j'ai préparé ma lettre, que, que ma décision est prise on retient son souffle on a les mains moites on est un peu euh, la gorge un peu nouée on dit ça et tout à coup on s'enlève un poids hallucinant des épaules et de manière assez dingue euh, son regard sur moi à ce moment-là euh, change je me souviens que ma directrice marketing qui avait toujours tendance à être un peu euh, avoir cette espèce de, de, de position un peu euh, un peu dominante quoi euh, tout à coup m'a regardé euh, presque avec je sais pas si c'était de l'envie de me dire waouh il ose et, et j'ai ressenti une forme de considération ou de, de respect à ce moment-là, qui a dû s'enlever euh, très, très vite, mais euh, il s'était passé quelque chose. Je suis parti, c'est un peu comme si j'avais plaqué une super jolie fille, qui ne me rend pas heureux, mais voilà. c'est un peu l'image que je me donne. Je reçois à ce moment-là énormément de témoignages de sympathie. « C'est génial que tu le fasses, c'est super. Oui, c'est vrai, il faut que tu ailles... Euh... » tenter autre chose, c'est dommage euh, on aurait bien aimé que tu restes dans la boîte mais t'as raison, euh, suis ta voix etc. On entend ça mais on lit entre les lignes et on se dit ils attendent tous qu'une chose c'est que je me plante j'ai démissionné, donc je ne touche pas le chômage. J'ai récupéré une petite somme en partant de ma boîte, l'intéressement, la participation, ce genre de trucs. Et je vis un peu avec ça. J'écris pour des boîtes de prod et donc je suis hyper mal payé. C'est très aléatoire, mais c'est amusant. Et puis, je fais de la musique avec un groupe de copains. Et donc, pour moi, cette période dure à peu près deux ans. Elle est le premier signe que euh, ce monde du salariat des grosses boîtes ne me convient pas totalement, que j'ai envie de faire un peu autre chose euh, en me disant que j'avais euh, des bases colères ou en tout cas... Euh, professionnel qui me permettrait de retomber sur mes pattes et que j'avais envie de laisser euh, cette première voix euh, parler un peu pour, euh, pour tenter autre chose. En juillet euh, 2004, le 3 juillet 2004, dans le Jura, euh, je tombe sur une nana qui est, euh, qui est un peu différente de tout ça et, euh, et qui est ravissante et, et qui me raconte ses voyages euh, en Inde, euh, le fait qu'elle a appris dans le Tamil Nadu donc dans le sud de l'Inde, qu'elle a appris euh, aux langues orientales le tamoul pour pouvoir euh, communiquer avec les gens, qu'elle s'intéresse à la vie des, euh, des familles intouchables, aux rites euh, de passage euh, à la manière dont on, on vit quotidiennement et, enfin des, des choses comme ça et moi ça me sort complètement de de, de, de tout, tout cet autre monde dans lequel j'étais et il faut dire qu'à ce moment là notre rencontre donne quelque chose si j'étais resté le jeune chef de produit un peu formaté que j'étais au début je ne l'aurais pas intéressé du tout donc euh, j'ai bien fait de me métamorphoser un petit peu pendant deux ans ça m'a donné plus de, de chance de, de lui plaire à ce moment là ou en tout cas de l'intéresser un peu et, et, et après de me laisser aussi moi transformer par elle euh, sans que ce soit une transformation euh, euh, volontaire ou, ou brutale ou, ou dite comme ça, mais c'est euh, le soft power euh, de l'amour, ça. <rire> <Ouh> <rire> Trois mois après notre rencontre, elle repart pour six mois en Inde. Donc là, c'est à nouveau un, un peu un, un questionnement. C'est en tout cas une épreuve pour, pour nous deux. Et, et on dit que l'absence euh, est à l'amour, ce que le vent est au feu et qu'il éteint les petits et attise les grands, euh, ça a fonctionné comme ça, euh, et à son retour j'avais une espèce de certitude qu'elle était euh, la femme de ma vie, et finalement au bout de deux ans, euh, d'une forme d'errance euh, assez euh, naïve, je retourne dans ce système plus rassurant, en étant euh, euh, salarié à la 20th Century Fox, qui me rassure moi, qui rassure aussi mes parents, parce qu'on euh, est aussi le fruit de son éducation et de ce que projettent ses parents. Et, euh, et le fait que je sois diplômé d'une école de commerce était très rassurant pour eux. Que je travaille dans une boîte comme L'Oréal, très identifiable tout de suite. Mon fils travaille chez L'Oréal. Wow, ok, très bien. Le, mon fils essaye de faire de la musique, il bosse pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a un diplôme, il s'en sert pas. Euh, C'est beaucoup plus angoissant pour. Euh... Et donc euh, voilà, je retombe sur mes pattes dans un job qui est euh, tout aussi conventionnel que le premier, mais dans une boîte dont j'ai l'impression qu'elle l'est moins et qui en fait l'est tout autant. Au même moment que tout ce questionnement sur mon métier à moi et, et l'avenir, une opportunité de travail pour Amélie, ma femme, s'est euh, révélée à 200 km de Paris, en province, à côté de Blois, où on habite aujourd'hui. Tout ce système se, se met en place à peu près à ce moment-là, tout s'aligne, et le fait d'avoir, euh, au moment où je quitte Paris, une fille qui a un an et demi, euh, je me dis qu'elle n'a plus beaucoup d'occasions d'apprendre l'histoire de ses grands-parents si moi, je ne la lui raconte pas. Au moment où on donne la vie, on prend conscience de sa propre disparition un jour. Euh, C'est le cycle normal des, des choses. Et je n'ai pas envie d'être juste une date de naissance et une date de mort. J'ai envie qu'entre les deux, il se passe quelque chose et qu'on puisse en parler un peu et que ça puisse être raconté. Tout ça me donne l'idée de lancer une entreprise qui, qui écrive l'histoire des gens. Et donc, ma première biographie, euh, ça a été euh, ma propre grand-mère maternelle qui au début était assez réticente à, à faire le cobaye pour moi parce que ma méthodologie n'était peut-être pas complètement au point parce que j'avais un rapport peut-être un peu trop direct avec elle c'est peut-être plus facile de se livrer à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou... voilà. mais j'avais vraiment à cœur qu'elle raconte son histoire et puis elle se disait aussi que dans notre famille il y avait cette, euh, cette espèce de, de mythologie familiale de culture familiale assez forte où donc tout le monde connaissait déjà son histoire à elle, et qu'il n'y avait pas de questionnement possible. Et en fait, dans nos entretiens, elle a bien vu qu'il y en avait plein, des questionnements, et une fois que ces entretiens ont été retranscrits, qu'elle a pu s'y replonger, elle a vu que tout ça avait une cohérence, avait un intérêt, et à la fin, elle s'était complètement approprié ce projet, et, et quand le livre a été distribué à mes cousins, cousines et oncles, et tantes, etc. Euh, C'était devenu son projet à elle totalement. C'est-à-dire qu'elle posait des questions, elle voulait qu'on parle de ça, elle demandait « bon alors, t'as lu mon bouquin ?»« Oui, bon, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Enfin, Elle était devenue euh, euh, autobiographe. Au moment où j'écris la biographie de ma grand-mère avec elle, euh, j'ai déjà travaillé tout mon business plan sur cette idée de créer une société de services, d'accompagnement à la rédaction et à l'édition, de biographie, pour les particuliers, partout en France. Et donc, dans ma tête, il y a d'un côté une méthodologie de l'entretien avec une grille, un canevas, des questions, etc., un modèle de restitution du texte en reprenant la personnalité de celui qui s'exprime. Enfin voilà, donc ça c'est le comment. Et, et, et ensuite, euh, de fédérer un réseau de freelance qui couvre tout le territoire avec des gens qui aient des compétences transférables pour réaliser des biographies donc des gens issus de la psychologie des sciences humaines euh, des lettres de, de tous ces univers là du journalisme euh, évidemment avec des compétences professionnelles avérées dans la conduite d'entretien dans la rédaction et des qualités humaines leur permettant alors ça c'est d'après moi hein, mais leur permettant de s'adapter à tout type de personnalité de comprendre des situations très différentes de, la propre, de leur propre situation à eux et euh, et ayant un minimum de curiosité culturelle euh, ou de, de culture générale pour pouvoir euh, rentrer dans des univers euh, hyper différents. Et, et je veux démocratiser le fait de faire écrire sa biographie. Ça, c'est mon idée euh, business. Mais c est, c est, c est ce qui est un peu dingue aussi dans le fait de bifurquer comme ça et de, de créer son, son métier, c'est qu'à la différence d'un poste salarié où on vous dit quoi faire, où on vous dit euh, ce que faisait votre prédécesseur et en gros, il va falloir faire la même chose éventuellement en mieux, Là, tout est à inventer et puis il y a une part de bluff au début parce qu'on se lance dans un métier qu'on ne connaît pas vraiment. On va avoir un premier client qui ne doit surtout pas savoir qu'il est le premier client parce que sinon il ne viendrait pas. Et moi, je me suis jeté dans ce nouveau métier avec au début beaucoup d'envie, peut-être des compétences transférables et euh, un grand sentiment euh, d'usurpateur. Parce que j'étais en train de créer un métier, de, de mauto sur un métier qui était euh, en réalité euh, un métier que je ne savais pas encore faire. Je crois que le parcours qui commence à l'école s'imprime dans une première étape avec des maîtres et des professeurs, des gens de rigueur et d'exigence, des déclencheurs qui vous ouvrent à la vie, des révélateurs. Et puis il y a aussi les amitiés, les tandems, les complicités, les complémentarités dans le travail. Je crois que tout au long de sa vie, constamment, on débouche sur d'autres qui vous appuient et vous aident, vous tendent la main, nourrissent votre confiance, vous encouragent et vous donnent votre chance c'est ce qui permet de donner des coups d'accélérateur à sa vie et qui, rétrospectivement, en dessine la trajectoire. Au soir de mon existence, c'est avec mes parents, ma famille et les amis du premier cercle, à eux aussi que je pense. Ça, c'est un monsieur qui a raconté tout son parcours et qui, à la fin, euh, se dit euh, que le sens de son existence, ça a été euh, de, de faire des rencontres et de... de, 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 voilà, de d'inspirer peut-être quelque chose à quelqu'un et, et de, de suivre une voie qui se traçait Et, et qu'en fait, voilà nos trajectoires sont toujours un petit peu euh, aléatoires et puis il y a une rencontre qui va déterminer quelque chose. Et je pense que ne pas savoir tout le temps ce qu'on va faire le lendemain, ne pas savoir tout le temps où on va faire un peu confiance au hasard, c'est pas forcément mal. C'est-à-dire que l'époque oblige un peu à, à prévoir les choses, à les organiser, à les structurer, à avoir à... un business plan pour tout. Pourquoi enfin, est-ce que c'est vraiment indispensable de, de, de toujours savoir où on va euh, L'aventure est belle aussi quand on va euh, vers l'inconnu C'est une nature Je pense que dans mon enfance Le fait d'avoir déménagé tous les deux ou trois ans Parce que mon père était dans l'armée Parce qu'il était muté dans une nouvelle garnison Un nouveau régiment, etc Ça a fait que J'avais moins peur de la nouveauté De l'inconnu J'étais tous les deux ans le nouveau à l'école J'arrivais dans une classe, tout le monde se connaissait Moi j'étais nouveau J'arrivais dans une ville où on n'avait aucun repère Ça a été le cas en France En Allemagne dans les Émirats Arabes Unis. Donc, tout ça m'a donné, je pense, une forme de, de souplesse ou de capacité d'adaptation ou de capacité d'acceptation de la nouveauté. Mais, euh, mais, mais on se fait toujours forcément une montagne des choses qu'on ne connaît pas. Euh, la démission, euh, l'indépendance, euh, euh, les aléas euh, aussi. Et, et en fait, euh, on est plus armé, plus adaptable euh, et plus euh, euh, caméléon qu'on veut bien le penser et en gros euh, l'idée d'aller prendre le temps de monter ce projet tranquillement en province, plutôt que d'être stressé à Paris en montant une start-up qui devait tout de suite gagner de l'argent pour laquelle il faudrait que j'aille chercher des fonds, etc. Enfin, j'étais pas du tout dans ce modèle-là j'allais pas créer une start-up euh, dans la bulle internet comme un fou, c'était vraiment pas l'idée c'était de, de faire un truc qui soit riche de sens qui me correspondent, et de et, euh, et le faire le mieux possible, en fait. Il faut une forme, quand même, d'insouciance. Et, voilà. et moi, j'avais conscience du fait que, créant ma boîte dans un domaine un peu incertain, j'aurais plus les capacités financières d'assumer une vie parisienne telle qu'on la vivait avant, surtout avec un enfant, etc. Donc, je pense que si on, si on crée son activité en s'affranchissant un tout petit peu de cette logique-là de consommation, on peut s'en sortir. Et puis c'est un peu accompagné aussi par une espèce de philosophie dans l'air du temps, de Pierre Rabhi, de choses comme ça, Enfin, sur une espèce de sobriété heureuse, joyeuse. Voilà, on n'est pas obligé en permanence d'acheter des choses qui ne nous rendent pas heureux. On se crée des nécessités auxquelles on peut répondre grâce à un salaire gagné à contre-coeur. Quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler, mais quand je suis en vacances, je continue à travailler quand même. Il n'y a, a plus de barrières c'est pas de tout repos, c'est passionnant mais euh, ça fait vivre les choses très, de manière très forte est-ce que c'est vraiment un métier, je, je, je sais pas est-ce que c'est pas une deuxième nature, c'est possible se lancer dans un truc aussi euh, impliquant, humainement difficile économiquement et incertain, parce que moi je sais pas encore de quoi le mois de mai sera fait par exemple j'ai pas de visibilité, donc je navigue à vue, je trouve ça hyper excitant il y a des gens que ça rendrait monstrueusement euh, stressé. Aujourd'hui, euh, 15 ans après, j'ai gardé un certain nombre d'amis avec lesquels j'ai fait mes études qui sont restés dans ces très grosses boîtes qui ont gravi les échelons qui sont aujourd'hui à des postes de direction qui ont des, des, des métiers euh, qui ont l'air passionnants très gratifiants en tout cas euh, avec euh, beaucoup de responsabilités avec des équipes à gérer avec beaucoup de déplacements à l'international des choses comme ça mais euh, pour certains d'entre eux, je peux parfois me poser la question de, de ce qu'ils cultivent d'autres dans leur vie. Est-ce qu'ils ont vraiment l'occasion de laisser parler cette petite voix intérieure qui, qui proposait autre chose Je peux avoir sous les yeux le parcours de certains de mes copains ou camarades de promo euh, et, et voir oui ce que j'aurais pu être aujourd'hui. Euh, de là à penser que ça me fait envie, euh, je ne sais pas, je ne vais pas me fâcher à la fois avec les gens de l'Oréal et avec mes potes à cause d'un podcast
2: C'était un épisode réalisé par Sidney Klazen. Interview Virginie Dumière et Ariel Koenig. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations sont un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook, YouTube, iTunes. N'oubliez pas de noter ce podcast. Sur une idée originale de Laurence Velli. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez la bonne direction. When
1: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.